0: Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 321, gravado em 20 de julho de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem conosco. Na verdade, Vinícius, eu estou tomando um Sprite zero, então. Ah, é, tu
1: tá, né? tá, tá, tá recebendo alguma coisa da Sprite aí? Da Co... Não, é da Coca-Cola. Né? É da da eu acho
0: que é da Coca-Cola. É, Spritezinho Zero. Não, mate, se estiver né? recebendo, eu preciso que tu me diga, né, cara? O... Quando eu era mais jovem ah. tinha uma propaganda do Sprite que era provoque sua sede até não poder Não, não isso não era Tim. Isso, isso era, era o Tim, era, o chin, era, era, era verdade. Era o Tim. É, o cara chin.
1: entrava numa sauna e é, pedi, ficava, um pedindo, pastel. Não, ficava pedindo amendoim é. com sal. Aí eu pedia <risos> mais sal. É isso. Por uma é. portinhola, assim ele. Eu acho que era algo assim. É, é.
0: era sim. Tinha algumas, o cara pediu um pastel, me dá um pastel seco no Velho Oeste, uma coisa assim. Bom, mas, Vinícius. Bah, me deu é até a vontade
1: agora. Me deu até vontade agora, mas tudo bem. É, vamos
0: fazer o que, né? Tu tá ganhando alguma mas... coisa
1: por isso, né? Não, mas, assim,
0: não, 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 não tô, não. E... Mas para entrar em contato conosco, porque é isso que importa, basta enviar suas críticas e sugestões para podcast arroba, pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter e agora também no Mastodon, arroba Segurança Legal, arroba já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal, Vinícius? Cara, já me perguntou isso outra vez e já te é. falei. <risos> <risos> Bom, então, caso né, você tenha esse interesse, basta acessar o site picpay.me barra Segurança Legal ou o apoia.se barra Segurança Legal, escolher uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram e também, lembrando, uh, você consegue, se quiser, fazer o apoio lá pelo Pix. Vinícius, vamos começar hoje com você. Qual é a primeira notícia que você tem aí pra nós? É,
1: parece que encontraram um Mastodon descongelando lá na, na Sibéria. Pode ser, pode ser. É. <risos> tá, vamos, Eu lá. Acho que vira. vamos lá. <risos> é só uma alusão ao fato de uhum. que a gente não tem usado muito o Mastodon. Não sei se tem acessado o Mastodon, mas... Enfim. Eu não tenho muito, assim, né? Pois é. Bom, mas vamos lá. A, a minha primeira notícia é, tá. É da, de novo, o Google Play Store encontraram mais aplicativos infectados com, por malware na, na Play Store. Uhum. Tá? Uh, atingindo uh, 3 milhões de usuários Android. Tá? E um desses aplicativos é o Funny Camera. E os outros aplicativos também, tudo meio voltado com ou com, com emoji ou com câmera. Tá? Que é o que as pessoas querem mais utilizar, para meter filtro e fazer fotinhas uhum. engraçadinhas e tal. Então, encontraram esses vários, esses vários aplicativos infestados com esses malwares, e o que esses malwares fazem é mais no mesmo de ficar fuçando SMS, é, ficar acessando informações do dispositivo. Tá? Ah,
0: essa agenda também? Você cara, o que,
1: o que ele tem, assim, tem vários malwares diferentes, então, assim, o que eles tiverem permissão para acessar, eles vão acessar. Tá, em, tá. Em, essencialmente, mensagem de SMS, lista de contato, informações dos dispositivos é, e outras uhum. coisas que eles consigam capturar. Tá? E aí vem uma coisa bem importante, né? tem até no, na matéria aqui da Triple R, vai estar tá lá o, o link no Show Notes, eles dão algumas sugestões do que fazer, né? então talvez você esteja curioso, né? assim, poxa, como é que eu vou saber que eu tô... A, a gente já diz, né? A gente já diz duas coisas sempre, né? Não... Roteie ou faça jailbreak no seu telefone é, Usa ele com O firmware original de fábrica é. E segundo Não instale, não ative a instalação De, de aplicações De outras fontes que não do, Da Play Store é. Inclusive a gente teve aquele episódio sobre O telefone como garantia de empréstimo Que não lembro qual é o número Que justamente explora essa possibilidade de instalação uhum. Por fora da Play Store eles adicionam ainda a Tripwire aqui, que é manter, ou seja, por segurança, manter o dispositivo atualizado. Contra isso aqui não resolve muito, tá? Contra esse tipo de problema aqui não resolve muito, mas eles sugerem. Uh, ligar o Google Play Protect, tá? que é um esquema do próprio Google para tentar proteger contra a malware no Android, tá? que ele fica escaneando o dispositivo e tal. Também não é efetivo, né? Porque passou, inclusive, pelo scan da, da Google baixar os, os aplicativos somente do, das de fontes originais, que é o que a gente acabou de dizer, essencialmente Play Store, nada de ficar instalando coisas de outras fontes tá? e aí eu, eles dão algumas dicas aqui que, que é meio complicada, é checar os reviews do apps antes de instalar, isso é complicado pra caramba, né porque, uhum. pode cara botar review falso lá também, claro tá? e depois entraram vários outros participantes do mesmo quadril lá e ficar dando thumbs up lá no, no review pra dizer que tá tudo legalzinho mas eles recomendam isso. Uh, e aí, uh, pensar cuidadosamente se você deve aceitar as permissões que o aplicativo solicita na instalação. Isso é complicado. É complicado, porque a pessoa quer usar o aplicativo, então ela vai aceitar tudo que está lá. E considerar a possibilidade de rodar um antivírus no, no dispositivo Android. Boa. Talvez é a, que... essa
0: seja a melhor, a melhor aqui. É, é. Você sabe que tem alguns aplicativos que não deixam, É porque os sistemas operacionais hoje eles já permitem que você bloqueie a, ao seu gosto né, certas, certos, certas permissões. Ocorre que tem certos aplicativos que ao perceberem que aquela permissão está bloqueada, ele não roda, ele, ele não, não roda. funciona. Exato, né? exato. O meu aplicativo de banco, por exemplo, por mais que eu queira bloquear... Ou a... A, a geolocalização, ele não, ele não deixa, não consigo, ele não ativa se senão você não consegue usar, né? Então é. tem isso. Agora, um outro aspecto que me chama a atenção, é duas coisas aí, né? Um é que esses ataques que a gente tem visto com bastante frequência, né? De pessoas pedindo dinheiro, criando contas falsas e pedindo dinheiro pro, pros seus contatos, né? Talvez uma das possíveis fontes que os criminosos têm de saber quem são os teus contatos seja por meio desses aplicativos, né? Uhum. Que o sujeito coloca lá dentro do, da, da agenda dele mãe. Né? Sim. É muito provável que seja, <risos> a, que mãe seja a mãe dele, né? Então, tem isso. E uma outra coisa, você falou dos reviews, eu lembrei de uma outra notícia que nem tá aqui, que a gente nem trouxe hoje, mas eu li, eu acho que foi semana passada, enfim, de alguns algumas pessoas que têm é, criado reviews falsos em restaurantes, se não me engano, e aí enchem lá a página do restaurante, se não me engano, também no Google, de, de reviews falsos... E depois entro em contato com o dono do restaurante dizendo... Olha, tem lá 100 reviews falsos, né? Dizendo que o teu serviço é uma droga, me dá 100 dólares aqui que eu apago os reviews para você. <risos> é. Que legal. Que é um negócio que quebra justamente com essa possibilidade colaborativa, né? De, de avaliações na internet que é tão interessante, né? É. Mas enfim.
1: É, mas enfim. E, assim, e uma dica que eu acrescento que não tá aqui que é aquela velha história, cara, instala os aplicativos que tu realmente precisa. Assim, o aplicativo do banco, o WhatsApp, se tu vai usar o WhatsApp, o Signo, se tu vai usar o Signo. E não fique instalando aquela pilha de joguinho desconhecido de graça uh, no teu celular ou esse monte de programinha pra tirar foto. Tira a foto com os filtros que já tem na própria câmera do celular e era isso. Agora, se quiser fazer essas outras coisas, arranja um outro telefone pra fazer isso, né, pra não... Não vai acessar loja, banco, etc... No mesmo telefone que você vai instalar um monte de jogo... Que sabe-se lá de onde que veio... Uh, e aí sabe-se lá o que tem dentro também... Mas é isso... Então... Essa é a minha primeira, Guilherme...
0: É, eu acho que eu vou desinstalar aqui o meu... Text LED. Lembra aquele aplicativo que a gente tava brincando quando teve Qual? aqui em casa? Aquele é que fica mostrando uma mensagem ah, em é, LED. É, assim. é, esse tipo de coisa, hein? É. Isso aqui, né? <risos> sim, Text sim. LED, né? Sim. Não, Talvez tá... vai pra fora. É tão legalzinho, é, deixa assim, eu ver que... se ele não tá na
1: lista aqui dos... <risos> é.
0: Desinfectados. Quem sabe, né? É, o, o Ou... que mais
1: assusta, Guilherme, é que tu não tem... Uh, tu não tem nenhuma... Tu não tem nenhuma proteção... Uh... Sim, isso pode estar acontecendo agora no teu telefone a gente não sabe. Esse é o problema. Então uhum, não uhum. tem nada para detectar
0: isso. Talvez o antivírus pegue, mas mesmo assim. Desinstalado, Vinícius. Um... Bom, a minha então, aqui, a minha primeira, vem lá da Senacom, que suspendeu diversos serviços de telemarketings aí pelo país. Né? Hum, Chamou a atenção que que esse um processo administrativo lá da Senacom, do Ministério da Justiça, que suspendeu por tempo indeterminado a atividade de 180 empresas e instituições que fazem telemarketing. Não, são só empresas de telemarketing, embora a notícia diga isso, né? São empresas que realizam telemarketing também, então... Entre os afetados, nós temos empresas de telemarketing somente, a Atento Brasil, que é uma das maiores, se não maior, né, que até onde eu sei. Mas você tem operadoras de telefonia, como a TIM Telefônica, claro, Algar Telecom, a Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Safra e a Febraban. O que até causou uma certa... Uma certa preocupação até em algumas instituições financeiras. Tá, mas é, se eu estou vinculado de alguma forma, a Febraban também de deveria deixar de fazer isso, né? Uhum. É, com o estabelecimento de uma multa diária de mil reais. Claro que aqui o foco foi a publicidade abusiva, o que eles chamaram na decisão deles, que vai ficar lá no show notes, tá? foi publicada na, no Diário Oficial, do tal do telemarketing ativo abusivo, que segundo a própria Senacom, Seria aquele que visa o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone se expressamente tiver manifestado interesse nesse sentido. É, eu fico um pouco preocupado assim, porque se a gente olha sob a ótica da LGPD aqui, né, é, o sob a ótica da LGPD, uhum. né, somente o consentimento não é a única forma de tratamento de dados. Então você pode uhum. realizar, inclusive se realiza com frequência atividades de, de contato com clientes baseado no legítimo interesse. Né? Desde que não envolva profiling coisas do gênero, você poderia usar um outro. Né? O sujeito já é teu cliente, por exemplo. Assim, né? se já é teu cliente. Ou já foi, por exemplo, me parece que ainda seria lícita a realização desse, desse, desse contato. Né? Baseado então, no legítimo interesse nesse caso. Né? É, exato. Né? É, é, claro, desde que não seja abusivo, mas é interessante, e, e ele está, essa notícia está aqui hoje, porque ela toca na LGPD, e aí vem a, a minha hipótese, porque eu não tive acesso a todo o processo que eu não consegui achar, né? Só a decisão. Mas a gente está assim diante de um tipo de serviço que causa assim muitas reclamações, né, que nos atinge, se não diariamente aí, mas muito frequentemente. Tem dias que a gente recebe, eu recebo aqui, diversas ligações e algumas delas são aquelas ligações robôs, né, que que até te incomodam no sentido você atende e, e, <risos> e logo cai, né? Sim. Então, é, sim, nós temos um espaço para condenar esse tipo de prática e, nesse sentido, eu acho que é muito importante a atuação da Senacom. Acho que há um ponto de contato com o LGPD porque a gente sabe também, e não estou dizendo que foi o caso entre essas empresas aqui, né, mas a gente sabe que existem situações em que empresas se utilizam de bancos de dados vazados e aí sim de bancos de dados de pessoas que não têm qualquer relação com eles para para realização de contatos, às vezes, né, é, bancos de dados obtidos por meios ilícitos, ou ainda violando princípios, ou violando o eventual consentimento, e aí nesse sentido é um ponto de contato importante com o LGPD. Mas eu também fico preocupado no sentido de se não foi uma medida um tanto quanto exagerada e talvez imprecisa, sabe, uhum. é fibra ban, achei estranho a fibra ban ali, né, Febra Banto em relação com os bancos, né? Mas não, não, não tinha conhecimento que ela fazia contatos diretos com o consumidor, né? Então, é, claro, temos poucas informações aqui, só o que foi possível conseguir, mas eu fico num misto aqui de, de preocupação a saber se de repente não houve um certo exagero aqui, pessoas estando preocupadas e grupos estando preocupados né, que realizavam telemarketing de maneira legítima e que possam ter atingido com uma felicidade também de saber que a cena está se preocupando com um problema que em certos casos é realmente incomoda as pessoas né? é algo abusivo mesmo né? e aí fica também essa questão do, do possível contato aqui com o LGPD é, de eventuais usos ilícitos aí desses dados para contatar é, clientes né, ou consumidores Perfeito O que mais que tens aí?
1: Vou com a minha aqui ah, vamos cara, intercalando Vamos intercalando, então tá Eu vou com uma que, que eu curti muito Porque tem a ver com um negócio que eu fucei há um tempo atrás e, e agora volta De novo, mais uma vez Again né? Que é a questão do De se abrir Destrancar carro <risos> Com ataques de replay ah, uhum. Então existem Eu já comentei num outro episódio aqui Existem alguns equipamentos que a gente chama de SDR, que é Software Defined Radio, que uhum. são brinquedinhos muito legais para fuçar para quem gosta de hackear, no bom sentido, óbvio, né? Claro. No sentido original de hackear. Tu, pode, tu conecta ao computador e tu consegue uh, aprender princípios muito interessantes de telecomunicação e tu consegue inclusive interagir com dispositivos a curta distância, mas com certos dispositivos. Uhum. E existe um desses dispositivos, que é bastante conhecido pela capacidade que ele tem e pelo preço relativamente baixo dele, que é o REC-RF. É REC tá? REC REC-RF. Tá? Uhum. O pessoal compra no AliExpress esse equipamento e tal, tem para vender. Ele é voltado para estudo, ele é voltado para pesquisa. E tem... Aí os caras desenvolveram um cara chamado Porta pack, que é um, um, um... Tipo um shield, né? <risos> tipo uhum. uma placa que tu coloca em cima do REC-RF. E ele te dá algumas possibilidades de trabalhar com ele independente do computador, justamente fazendo ataques de replay. O <risos> tá, de...
0: que, que ele faz? Ele lê qualquer frequência é, 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 e qual... replica qualquer... aquela frequência? Qualquer... É
1: isso? E qualquer frequência até 6 gigahertz. É,
0: é, é um rende muito grande. Bom, Então ele vai pegar, só, não, não é a minha, mas só para tentar deixar mais compreensível aqui para quem não é da área de telecomunicações, isso vai abranger bluetooth, tudo. Abrange... Bluetooth está em
1: 2.4 gigahertz
0: controlezinho de portão que tá em
1: 400 e poucos hum. megahertz.
0: Porque a gente tem diversos tipos de, de controles Sim. com várias frequências diferentes, é, a, até assim, fre... aqueles de aproximação, né, é. que abre o carro com a aproximação.
1: É, mas assim, a gente, não, mas é que é, mesmo esse com aproximação, também ele é por frequência também. É, esses caras aí usam frequências que variam de 290 e poucos megahertz até 433 megahertz aproximadamente, assim, os mais comuns. Tá? Uhum. Os que eu já fusei estão nessa faixa, assim, de várias marcas de carro e eles ficam nessa. E nessas... portões, né? E portões também, tá? eles ficam uhum. nessas, nessas faixas aí, 298. Tá? É, que tão, é que tem alguns espaços que são uh, reservados né, por cada país, né? e, e no uhum. caso aqui no Brasil pela Anatel, para uso nesse tipo de dispositivo. Uhum. Bom, o fato é que essas frequências não são... Elas não são sigilosas, entende? Todo mundo conhece as frequências. O detalhe é que, com esses equipamentos, é possível tu capturar a comunicação, é possível tu analisar a comunicação, interferir nela ou até se passar por um dispositivo. Tá? Uhum. E o que acontece, ou seja, o, o ataque mais comum que se tem com relação aos carros é tu copiar o controle. Tá? Então, tu aciona o controle... Aqueles carros com controle antigo, né? Que não são esses, uhum. esses controles por código. Com um controle antigo, é sempre o mesmo... a mesmo comando, o mesmo código que ele manda. Tanto copiou uma vez o controle... Uhum. Basta dar um replay, ou seja, tu grava... Como se tu gravasse, né? Tu chega perto do carro, dá um play... E ele toca de novo a mesma frequência e o carro abre.
0: Uhum. Certo?
1: Bom... Isso, inclusive, é para ligar o carro, tá? Esses carros uhum. que tem esse esquema de ligar. Bom... Só que... Uh, é óbvio que esse lance de código fixo está manjado. Já faz um tempo que isso, nos casos mais recentes, não é mais assim. O que acontece é que a tua chave gera um código, esse código é validado pelo carro, e aí na próxima vez esse código não vale mais. Tipo um OTP. Tipo um OTP. É um esquema de rolling codes. Tá? Uhum. E, ou seja, os, co os códigos vão rolando, eles vão avançando. Só que o que, que é comum tu fazer? Como... Tu já apertou, imagino eu, a chave várias vezes sem estar perto do carro. Uhum. Né? Pode apertar no bolso sem querer, alguma coisa assim. Quando tu faz isso, tu gera um código e a chave avança. O uhum. mecanismo da, da, da chave avança, um código adiante. Então, ele não vai mais gerar aquele código passado. Então, tu pode ter buracos aí de códigos que, tu não, que o carro não viu, uhum. certo? Ou se uma pessoa com a outra chave do carro ligou o carro, abriu o carro, etc., a tua chave não viu aquele código, então há naturalmente um, é, eventuais situações de dessincronismo. Uhum. Que eles não ficam sincronizados. Então o que, é que o mecanismo do carro faz, né? Ele aceita um range de chaves. Uhum. Ok? Ele aceita um range de chaves. E depois que. Isso que ele deveria fazer. Ok, eu aceito um range de chaves. Uh, mas depois que tu me confirmou uma chave, as anteriores eu mato. Uhum. Ah, e aí, o cara tem que resincronizar comigo, ou seja, vai gerando até que ele encontre uma que funciona comigo e a gente segue a vida. Uhum. E aí funciona. Bom, nos carros, agora a, a descoberta desse pessoal que eles estão fuçando é nos carros da Honda. E eles dizem que todos os carros, na palavra deles, tá? Na, no, no texto deles, tem, depois vai ter o um linkzinho pro artigo deles. Eles que todos os carros da Honda no mercado. De ano 2012 até 2022, que usam um o esquema de rolling uh, uh, keys né, para fazer a, a abertura da, da porta e mesmo ligar o carro, todos eles estão vulneráveis uh, ao ataque. E o ataque deles, eles não deram muitos detalhes da sequência de chaves, mas o equipamento que eles usaram é exatamente o que eu falei, uh, uhum. dá para ver no vídeo lá deles. Uhum. Uh, mas pelo que eles explicaram por cima, si, eles não quiseram dar muitos detalhes, tu poderia pegar uma sequência de chaves, uh, que é a sequência de chaves já utilizadas, e depois tu volta no carro, o atacante volta, depois que ele copiou, ele usa aquela mesma sequência e o carro se ressincroniza, ele volta no tempo nas chaves, coisa que ele não poderia fazer. Uhum. Uh, porque daí tu consegue fazer indefinidamente um ataque de replay. Tu consegue fazer sempre ele voltar e, a e aceitar a chave antiga que tu copiou uma vez do proprietário do carro. Tá? Então, tem videozinho lá mostrando eles fazendo e tal. Mostra o equipamento que eu tô falando para vocês, que é o hack RF com o porta aqui em cima. Tá? Uh, e é algo... Tri trivial, assim. Trivial, né? O, quem o equipamento é trivial. Um
0: pouco, quem sabe mexer nesse equipamento vai conseguir é, roubar um não, carro...
1: E, e mexer nesse equipamento, assim, é... é... Sabendo que pelo momento comprar, tô comprando ele e testando, assim, não tem muito... Não, não precisa é manual pra usar esse negócio. Até, uhum. Tendo uma noção de radiofrequência, tendo uma noção dessas coisas, tu consegue fazer o ataque. Então, atenção proprietários de veículos Honda de 2012 até 2022, é, cuidem onde é que vocês vão deixar o carro de vocês. Por isso aí isso aí é, é, obje... é, é pra recall, né, cara? É pra recall. Mas é, aí tem a resposta da Honda ali, tá? Que e, não, que não é um problema, é, eles, o problema é isso. É, é eles, eles... Exatamente isso, eles entraram em contato, a Honda não deu muita bola, foi difícil eles acharem um canal pra entrar em contato, mas eles conseguiram. Tá? E aí depois, uh, eles, eles disseram que... Uh, a, a primeira resposta deles, tá? Foi que eles olharam... Assim, ó. nós olhamos em alegações similares do passado e verificamos que faltava substância na mesma. Isso é a resposta da Honda para eles, a primeira uhum. resposta, né? Uh, enquanto nós não tivermos informações suficientes que determinam se, essa, se esse reporte é crível, né? Uhum. Se dá para acreditar nele. Uh, os, as key fobs, que são as, as chaves, né? Uhum. dos veículos referenciados são equipados com Rolling Code Technology, o que eu acabei de explicar, né? Sim. Que não permitem que a vulnerabilidade como apresentada aconteça, né, como no como reportada. Em adição, ou seja, além disso, os, os vídeos oferecem oferecidos como evidência da da, da ausência do Rolling Code, né? Não incluem evidência suficiente para suportar o que está sendo dito, né? Para. ser que os caras estão mentindo, então. É, mais ou menos isso, tá? E aí depois, uh, o Rob Stumpf, do The Drive, tá? que, é um outro, que, é um, que é um outro site, pelo visto, aqui é um site que eu não conheço, tá? É um site especializado na questão de... de carros e tudo mais. Ele, ele reconheceu o problema, demonstrou, inclusive, tá lá de novo ele segurando um... um aí já um porta-pé A versão 2 do porta-pé que é melhor que uma tela maior. Mas... É, aí a Honda mudou o tom do e-mail, exatamente assim, a Honda mudou o tom do e-mail dizendo nós reconhecemos que o método que você descreve, descreveu é possível tá, para ganhar uhum. acesso a certos veículos. Tá. Entretanto, no final, a Honda concluiu que é de baixo risco para os seus clientes. Uhum. Uh, e que a Honda melhora regularmente As features de segurança dos novos modelos Introduzidos E que vai uh, Que vai Tratar esse tipo de De De, 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 é. de, de, de ataques tá? Aí o seguinte, no final das contas eles disseram o seguinte Tá tá bom, a gente reconhece que é, Em alguns modelos tu pode fazer isso Os caras dizem que em todos tá? E não dizem que vão fazer
0: recal, Tá é, o baixo risco deles é a dificuldade de se provar que o carro foi furtado com a exploração dessa vulnerabilidade. É, exato. Esse, esse é o baixo risco pra Honda. Exatamente. O baixo risco é pra Honda, não é pro dono da, do, do, do carro Honda. Exatamente. É. É, e aí, assim, pra gente, pra gente ter uma ideia
1: tá, do que que a gente tá falando de investimento para um, um ataque desses, pra gente ver que não é tão baixo risco não. Um, ah, é... 100 dólares. Não, não, não é tão barato, é um equipamento mais caro. Mas assim, o um kitzinho completo com antena, com filtro escambau, uh, já da versão nova do porta-pec, tudo, uh, sai
0: R$1.135,42. 1.135,42. Dólares? Reais. Ah, ah. É, 200 dólares, então. É, por aí. 200 dólares. Quanto é que custa um Honda? R$ <risos> E quanto custa várias... 150 mil. Não, e sendo ah, que bom, tu, pode é. usar,
1: tu pode usar várias vezes...
0: O, é, o, vários rondas. Não, é.
1: tu pode usar várias vezes o porta-pec, que
0: <risos> não precisa
1: jogar claro. fora depois do último uso. É. Então é isso, cara. É...
0: Tá. é aquela história da avaliação do risco, assim, que, né? Mal feita É, uma coisa que acontece que aconteceu no mercado de carros, e aí tem, daria pra falar até sobre segurança em carros. A gente falou várias vezes aqui, eu lembro do Cherokee Remote Control. Fui ver aqui qual era o, o, episódio, o episódio 81 lá em 2015 que a gente já, já falou sobre isso. Hoje os carros mais mais modernos e um pouco mais caros, já tem uma série de funcionalidades que são é, disparadas via aplicativos, né? Consegue ligar o carro à distância, uhum. não, não só abrir, mas você a, liga o carro pelo aplicativo, ou seja, o carro está conectado à internet e aí você tem até outras possibilidades é, exploráveis também aí nesse, nesse sentido, por meio do aplicativo do carro, né? Avaliar esses aplicativos e tudo mais, né? Sim. Então é um campo bem interessante de, de segurança aí também. Agora, o que acontece muito frequentemente nesse mercado é a, as empresas transferirem o risco né, para a pessoa. Né? Quando você começa a ter essas chaves codificadas, que é um negócio bem mais antigo, antes o, o, o ladrão ele precisa, ele entrava no carro sem a tua presença. E com a chave hum. codificada para ele ligar o carro, ele precisa da chave, ou seja, ele precisa de ti. Né? E você fica mais exposto a um risco ainda que a... a Claro que não de furto, mas de roubo. Daí ou seja, o cara precisa. É, <risos> aumenta ganhar... roubo, é. É, você se expõe a uma situação muito mais complexa, né? Que leve o meu carro e me deixa embora, né? Agora, o cara vai ter que. O ladrão vai ter que ter uma interação contigo ali, que... ou roubar o carro quando você tá dentro. É um negócio muito mais é... perigoso, né? Enfim, só pra, pra pensar nisso também aí. Vinícius, eu tenho duas aqui de é... invasões ou ataques, né? Uma com uma rede de laboratórios e outra com os serviços de, de fornecimento de água aqui da cidade do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, uma cidade ah, aqui é pertinho, da, bem região bem metropolitana da, aí de Porto Alegre. É, acho que 30, 40 quilômetros aqui de Porto Alegre. Essa rede de laboratórios, né, de acordo com o Convergência Digital, é, eles são conhecidos como uma rede internacional de laboratórios, a chamada UpScience, que chega no Brasil em 2017 e que, pelo que deu para entender aqui, com, com base na convergência digital, eles seriam, né, integraria essa rede aí a Neovia, a Bitec e a Sul Mineira. Né? Foi um, um ataque que uh, aconteceu por meio, dizem eles, de acesso não autorizado aos sistemas, e eles reportaram que houve um, foi notado um acesso indevido, né? em duas horas, é, ou seja, um acesso identificado em duas horas, pelo que eu entendi, a partir do ataque, né? Então, houve duas horas de acesso do, do invasor e sendo posteriormente, né? Nas palavras deles, é claro, neutralizado após o acionamento de nossos rígidos protocolos de uh! segurança. Né? <risos> neutralizado. Agora, o que chama a atenção é que, é, e às vezes certas coisas passam despercebidas, até pela imprensa, né? É, eles reportaram que o ataque foi repassado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as empresas asseguram que não há indícios, até agora, abre aspas, de uso indevido dos dados pessoais acessados. E a gente conversava, né? É, mas, mas então por que, que comunicou né, a Autoridade Nacional? Ora, porque o, 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 eles com isso é, é, afirmam né, que houve o acesso de dados Pessoais nessa invasão, né? Uhum. Então, isso é, é algo relevante Porque se não, se não tivesse havido Nenhum acesso, não haveria porquê ou, ou nenhum tipo de tratamento Não haveria porquê comunicar A autoridade nacional, lembrando que É o artigo 48 da LGPD Que manda que o Que a, o controlador deve Comunicar quando houver risco Né? Ou, ou quando um Incidente de segurança que possa acarretar Risco ou dano relevante aos titulares e é muito interessante, a gente já atuou em casos, né, Vinícius, que a discussão era justamente este incidente aqui ou acarretou risco ou dano, né? ou pior, às vezes, quando o ambiente ele sequer está preparado para demonstrar, né? para comprovar que houve o acesso. Né? Então, nesse sentido mesmo, diante da, do, da invasão aqui, é, tudo indica, né? se, eles, se o comunicado for verdadeiro, que eles, de fato, conseguiram comprovar internamente de que houve ali um tratamento, né? Um incidente que permitiu esse tratamento, né?
1: É, e aquela história é muito parecida agora com essa história do da Honda, né?
0: Em qual sentido? No sentido não...
1: de que eles dizem, ah, mas até agora a gente não viu nenhum prejuízo disso. Claro, a dificuldade de saber que alguém tomou uma fraude, etc., justamente ah, por causa dos, dos as desse vazamento... É muito difícil. É que nem difícil. É. O meu carro foi roubado. É difícil saber que foi roubado por causa Sim. dessa
0: vulnerabilidade específica. É. é, e se você pensa numa rede internacional de laboratórios, né? É Acho, é que, é grande, é, né? acho que é grande
1: o suficiente para... Não, não, não é uma empresa pequena, né? Não é um atragente de tratamento de pequeno porte.
0: <risos> não, não. Definitivamente não, né? Então, assim, eu acho que dá para exigir, um, exigir um pouco mais... Ah, e teria que ver... Não, não... Não, não, não tive, não, não, não consigo achar aqui essa, esses sites, mas teria que ver que tipo de laboratório é esse e se há o tratamento de dados, né? se é um laboratório que simplesmente é, realiza atividades internas ali ou se ele. Faz exames, por exemplo, aí a coisa muda de figura de uma forma muito expressiva, <risos> né? uma coisa, você tem um laboratório qualquer que vai ter os dados dos funcionários, claro, né? Mas que faz desenvolvimento de produtos, né? De, de, de novos remédios, é, isso é uma é, coisa. Aí tu tem, aí tu, coisa. aí tu tem
1: voluntários, o pessoal que participa de testes, não
0: sei é, o quê. É, que é, daí, né? Agora, outra coisa é um laboratório que faz exames, que daí muda completamente de figura. E, a, e o incidente fica muito mais... É, crítico, porque envolve o, o possível vazamento de dados sensíveis, né? É, e ainda falando sobre incidentes, Vinícius, e aí agora com o serviço de águas aqui de São Leopoldo, foi a CISO Advisor, que traz a notícia no dia 12 de julho, que trouxe o ataque de ransomware. E, esse e uma coisa interessante é que a própria... a, a empresa do serviço, fornecedora aqui, né? Do, do, do serviço de água, é que é a SEMAI, é, eles fizeram, tá? Eu até entrei no site deles antes da gente começar aqui. O aviso ainda está lá. Eles publicaram, ou seja, um comunicado explicando o incidente, né? é, é, confirmando que houve o ataque de ransomware e que esse ataque de ransomware, entre outras coisas, teria destruído os seus backups. Né? O que é, é curioso também, porque via de regra o backup não não deveria ser atingido pelo ransomware. É né? deveria estar offline no backup. É, é, é. Ou, ou não no, no, no mesmo segmento ali, ou no, no, no mesmo ambiente que permitisse ah, o acesso tu, tu, via é, Ransom. Mas né? tu teria que ter pelo menos
1: uma, uma mídia offline do backup, Pelo menos uma. Sim, é. completamente offline.
0: O órgão publicou, então, esse comunicado, né, que explica o incidente, informa que foi também atingido o sistema comercial integrado, segundo eles, com impacto nos serviços ao público, que envolvia, por exemplo, troca de titularidade de conta, acesso ao cadastro, solicitação de tarifa social, e eles estariam sendo gradativamente restabelecidos. Ou seja, repassaram a polícia, o DEC, aqui de, do Rio Grande do Sul... Uhum. Uh, não houve contato com os criminosos para fazer o pagamento da extorsão, né? Uhum. E agora o que me, me chama a atenção, a gente já viu diversas notícias, né, de serviços de no exterior, né, até serviços ataques a esses serviços que envolviam a manipulação é, dos sistemas que regulavam o controle de, de, de químicos, né, que são colocados na água para realizar o seu tratamento, né. Então, aqui a gente teve um simples, simples, entre aspas, né, eu quero dizer, um simples ransomware que destrói dados, né, ok, né, tem o seu impacto, né, tem, inclusive, diante da LGPD, ou seja, a destruição de dados também é, pode ser considerado um incidente relevante aí no caso, né, Agora, sei que não foi o caso aqui, parece, não, não há nada na notícia que dê a entender isso, mas o, o risco que nós temos de ataques a esse tipo de serviço é o sujeito consegue lá o acesso né imaginando que seja um sistema automatizado o cara carrega lá um né, multiplica sei lá por quantos mil a, a, o, o tipo de, de, de químico que vai ser de cloro ou coisa e pode causar dano até à saúde das pessoas, né? então numa perspectiva aí de ataques terroristas e coisas do gênero, sobretudo nos Estados Unidos, é, é algo que se preocupa bastante por lá. e Eles, aqui, já, eles é... já tiveram
1: problemas, eu, eu não lembro agora, mas eu, sim, eu tenho é, uma eu, leve eu,
0: memória de que... Sim, sem dúvida. Teve Que, teve, que, teve que se teve tentou umas... fazer isso. É, é. 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 Eu acho que, se não me engano, não foi bem sucedido, foi uma tentativa, os caras conseguiram conter e tal, né? Mas, mas o Stuxnet, por exemplo, atingiu as, as centrífugas lá, né? Sim. É, é, então, é, é, que uma é essa interação... As iranianas, né? É, que é aquela, claro que numa outra, numa outra num outro sentido, numa outra perspe perspectiva, né? Mas é interessante notar como, e talvez tenha um, uma ligação aqui, né, no, no serviço de água e o carro, qual é a ligação que você pode fazer? É que você tá cada vez mais atuando no mundo físico, né? Uhum. Ou seja, o carro Que não é mais um carro, é um computador A gente sempre fala isso aqui, já virou lugar comum né Mas o carro é um computador que te leva Para alguns lugares né? Então É interessante ver como Esse tipo de serviço, esse tipo de interação Entre produto e serviço é, é, Afeta muito mais o mundo físico E talvez essa questão do serviço de águas Aqui poderia ser um outro exemplo desses Perfeito O que mais você tem?
1: Cara, eu já tô dando já uma selecionada aqui por causa do nosso tempo, né? Eu vou só mais uma. Só mais uma? Tá. Uhum. Eu vou. Eu, eu tenho mais. Eu tenho mais duas, então, aqui. Eu vou, vou tirar uma fora aqui e depois a gente usa em outro momento. Que é a, a, a. Uma delas é a onda de calor que forçou o Google a, e a Oracle a desligar computadores em seus data centers na na, no Reino Unido. Uhum. Tá? Sim, lá tá horrível, né? Esse é um típico exemplo de ameaça. Uh, de origem natural. Uh -huh. uh, natural, se tu considerar, né? Que se tu esqueceu, o fato... É entre aspas. É, né, claro. exato, se tu esquecer sim, que sim. isso é o resultado do, do aquecimento, que é resultado do consumo de combustíveis fósseis e outras porcaria mais que a gente anda fazendo por aí.
0: Uh
1: -huh. uh, mas, sim, uh, seria uma, uma, uma ação da natureza, <risos> entre aspas, né, uh -huh. uh, Provocando, então, uma onda de calor bastante forte e a coisa chegando num ponto que lá eles estão tendo que desligar tiveram que desligar alguns computadores né, tanto a Oracle quanto a Google e eu ouvindo uma ouvindo um podcast sobre isso ah, acho que foi hoje ao meio dia ou antes um pouco antes do meio dia é, o pessoal estava estão tendo problemas lá na, na, no Reino Unido com trilhos os trilhos uhum. dos trens
0: estão expandindo
1: eles estão expandindo e eles chegam a estar pintando de branco ou coisa parecida para evitar a absorção de calor. que eu não uhum. sei se adianta muito, que o trem passa por cima, tinta, obviamente, vai para o Beleléu, né? Mas eles estariam preocupados com a questão de expansão, tiveram que fechar alguns aeroportos porque a pista literalmente começou a derreter. Uhum. Já tá, tá, o piche da pista começou a derreter, então tiveram que suspender a operação em alguns aeroportos e alguns, em outros a operação não foi completamente suspensa, mas aviões de maior porte acabaram sendo desviados justamente por causa do problema do calor na pista então a gente está vendo aí também a questão do, dos data centers aí das, das grandes né Oracle, Google, AWS, a gente não sabe não, não, eu não soube de nada nesse respeito até o momento mas sofrendo com a questão da refrigeração dos seus data centers nesses lugares, então pra, pra gente aí da TI, que a gente talvez talvez muitos da TI não sejam muito ligados nessas coisas de do que acontece lá fora né, porque a gente fica preso no...
0: você tá falando nessas questões de, da vida da humanidade da vida da humanidade, é isso? isso, comer <risos> outra
1: coisa que não seja hambúrguer e coca e ah, trancar é. numa sala sem janelas né? Tá, óbvio, tô exagerando, mas é bom a gente se ligar que, tu vê, né uma questão do meio ambiente ela afeta todo mundo, ninguém escapa e é. a tecnologia também não escapa, né
0: essa é uma dos questionamentos até do próprio blockchain, do Bitcoin de maneira geral. Né, como vai ficando cada vez mais difícil você minerar novos Bitcoins e, e como isso acaba né, causando impactos ambientais. Agora, tu terminou? Só, só queria fazer uma não, observação. Não, não, pode falar, pode falar. É, é isso aí. Que o, o calor... O, o... Eu não sou especialista nesse tema, né? mas li algumas notícias sobre isso, né, com base nas notícias, que o, que o Reino Unido seria o, o, o lugar, nos lugares do mundo, onde mais tem dados mais antigos de, da questão climática. né? Então eles têm 300 anos de dados climáticos e, e seria o maior recorde nesses 300 anos. Né? Caramba. E, e aí tem um podcast, que eu te indiquei, eu não sei se tu já ouviu, que é o Tempo Quente... Sim. Da Rádio Novelo. Comecei a ouvir. Não... E aí, o que tu achou? Muito bom, cara. Muito bom, né? Muito bom. Muito Fala bom. justamente sobre isso, sobre que essas questões ambientais aqui no Brasil. E ela é uma ela é uma jornalista. Eu vi só dois episódios. E ela começa a falar com os caras que fazem lobby, né? Por, 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 por é, energia é, 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 termoelétrica, né? É termoelétrica, ah, termoelétrica né? sim. É, as, as térmicas, né? Que produzem energia por queima de carvão e tal. E bem interessante, ela pega no pé dos caras lá e muito bem produzido, como acho que tudo que sai lá da Rádio Novelo, né? Os, os que eu já ouvi de lá são muito bem produzidos, mas esse aqui, então fica a recomendação nessa linha que não estava combinado, né, Vinícius? Mas me lembrei disso aqui agora. Beleza. E Tem... a outra?
1: Bom, a minha última é o, o Google vai proteger consultas NS no Android. É, parabéns, parabéns, já dá pra adiantar Meu, meu café expresso pra quem vai, né uhum. o, o Google O Google, então, vai Adicionou suporte Pra DNS over tá? HTTP 3 O uhum. também conhecido como TCP 2 <risos> tá? que, que a, a, a Mas a moral, a moral da história É a seguinte, tá A, a gente já tem as nossas O nosso acesso criptografado, quase tudo que a gente acessa é HTTPS né? Mesmo no, no Móvel, tá então as nossas comunicações em si já estão protegidas Só que existe um, um gapzinho aí Um dos gaps aí que, que esse talvez seja um dos mais importantes Quando tu vai acessar o site Antes tu tem que resolver o nome Ou seja, tem que pegar o nome que você colocou lá www.site.com, alguma coisa assim E o teu celular, o teu navegador Tem que traduzir esse nome para um endereço IP Tá, e é aí que ele vai conectar, e é aí que vai fazer a conexão HTTPS, ou uhum. com SSL, cifrada. A partir desse momento, o conteúdo da, da tua conexão, ninguém consegue ver. Só que, essa resolução de nomes, que é essa... Ah, eu quero acessar o site, eu quero acessar o, o, o site de notícias tal, eu quero Essa resolução de nomes, ela, assim, historicamente, ela é... Ela não tem proteção nenhuma, praticamente, tá? Uhum. E a gente vem, ao longo dos anos, e aumentando a proteção delas, randomizando a ID de requisição para quem saca o que, que é isso e tal. Então, vem fazendo algumas outras coisas e a gente tinha algumas soluções que quem soubesse usar e tal poderia utilizar para evitar, por exemplo, na, na tu, no, no teu uso em casa. Né? O teu provedor consegue hum. saber aquilo que tu acessa porque é. ele consegue ver as resoluções de DNS. E a mesma coisa das operadoras. Elas conseguem saber o que tu está acessando. Basta para isso ver as tuas requisições de DNS que não são protegidas normalmente. Então o que o Google tá fazendo é meter essas consultas DNS por dentro do, do HTTP 3, né, de tal forma que o provedor da tua conexão não consegue mais saber das tuas requisições. Claro que lá na ponta ainda dá, ou seja, quem vai responder a tua requisição aí eu não tenho que ver para onde que o Google vai redirecionar isso, tá? Uh, isso lá na ponta ainda alguém vai
0: conseguir ver que tu tá
1: perguntando por aquele Sim, site.
0: O servidor que resolve o nome.
1: Isso. Mas o teu provedor, uh, a tua operadora não vai conseguir mais olhar nada, porque no Android ele vai. O Google já adicionou isso, tá lá. Ele vai começar a fazer essas, essas pesquisas, essas reduções de DNS de maneira privada. Tá? Então tem que ver os termos de serviço, ver se eles vão, dar, vão anonimizar de alguma maneira depois, né? Mas o fato que pelo menos o teu provedor, a tua operadora, não consegue mais ver que site tu tá acessando. A não ser pelo IP, né? Aí daria ainda pra pegar pelo IP e tentar ver.
0: É, aí, só a VPN, que, aí só VPN, aí só VPN salva. Que é um negócio que ninguém sabe direito o que, que as operadoras fazem com as nossas consultas de DNS, né? É. é... <risos> não, ninguém sabe. Ou o que pode tu... fazer, né? Ou o que pode fazer, porque é, você tem uma mistura aí do provedor de um serviço de conexão com um serviço de... de, de aplicação. De, de, de aplicação junto, né? Sim. Aí, aí, o é provedor, uma... ele não é só conexão como o Marco Civil nos, nos induz a achar, né? Porque nós temos o DNS que é, é um quase ser, sempre é uma prestado, né? É uma aplicação.
1: É, o DNS quase sempre tá... Quase sempre não, eu digo sempre. É sempre, acho que sempre, sempre. né? Sempre, sempre
0: a gente embora a gente um, mude outro aqui o provedor, quem sabe que que é. usos do Google, alguma coisa assim. E às assim. vezes até tu muda e o, e o provedor não cara não, não, não respeita, deixa, né? eles redirecionam. Eles não respeitam, eles a, fazem redirecionamento, eles redirecionam, de porta, né? sim. Tu tu, tem,
1: tu coloca o do Google, mas eles redirecionam. É. Redirecionam pro que é uma servidor, sacanagem, pro servidor né? deles, que é uma sacanagem. E aí tu tens tinha o Net o Net Analyzer, que é um que era uma, um projeto de uma universidade americana que tu rodava... Talvez tenha um outro aí. Agora tem. tem, 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 tem que ele casada. diz qual
0: o, qual o DNS que tu tá usando. Que tu tá usando né? de fato. Uhum, ele sim, consegue sim.
1: saber se o DNS que tu tá usando
0: é o DNS que tu, que
1: tu acha que, tá, que tava usando. Uhum. Então, sim, cara. Tem esse, tem esse lance, sim.
0: Certo. A minha última, Vinícius, vem da Amazon e que, segundo o Sean Hollister do The Verge, a Amazon estaria fornecendo dados à polícia sem mandado judicial que beleza Que né? bom inclusive eles têm até um formulário para isso né? <risos> que a gente eu fui acessar aqui com, com um pouco de ceticismo e funcionou tá no ar é, é algo previsto que é o, o, o alert ou alert é. que é o Amazon law enforcement request tracker. Então, esse, esse alert que eles chamam né, é uma ferramenta que a Amazon coloca para recebimento lá nos Estados Unidos de ordens judiciais, né, de mandados judiciais, né, subpoenas né, é, legítimos, mas eles têm uma modalidade de pedido de acesso a dados de emergência. Então, conforme esse próprio site, que até tem uma política que explica, esse formulário de pedido de dados de emergência, segundo a própria Amazon deve ser usado apenas quando houver um iminente risco de morte ou risco à integridade física de alguém que necessite, para salvar essa pessoa, né? Que necessite do, do, da divulgação de informações imediata. Uhum. Então, nesses casos, a Amazon forneceria os dados sem o mandado, imediatamente, dizendo que ela teria boa fé de né, é, verificar, né? Ou, ou julgar, entre aspas, né, de fato, né? Uhum. ou ponderar o pedido feito pela autoridade policial né? e não a autoridade judicial, porque a autoridade judicial manda. Uhum. A autoridade policial nem sempre que é um problema, claro. Isso no âmbito do direito americano, né? No, no âmbito do direito brasileiro a coisa muda um pouco de figura, mas se assemelha, porque a polícia da polícia não pode tanto quanto pode um juiz. Embora às vezes a polícia ultrapasse alguns limites aí na obtenção é, é de provas, né, ou de dados, melhor dizendo, né, e aí vão ter, envolver coisas aí até no futuro, como LGPD penal e coisas que devem vir aí no nosso ordenamento no futuro, mas hoje investigações é, normais passam pelo acesso a câmeras, por exemplo, né, então o que, o, o que o, esse cara descobriu, o Sean Hollister, e isso foi descoberto conforme alguns questionamentos feitos por um, pelo senador Ed Markey à Amazon... É, que revelou que nos últimos 11 meses a Amazon teria fornecido vídeos da Amazon Ring hum. por 11 vezes, uma vez por mês. Uhum. É. Ou seja, a polícia obteve 11 vídeos de 11 pessoas aleatórias, aí, né? a gente não sabe por qual razão. Das suas. Amazon, a Amazon Ring é essa, são essas. É, os porteiros eletrônicos inteligentes e coisas do gênero, né? Que, que no Brasil até começa a ficar um pouco mais frequente. Eu quase comprei um dia desses, né? Você liga nele na internet, se alguém baixa na sua casa, se você não está em casa, você consegue. né? O objetivo é esse, né? E ele faz algumas ponderações na, na sua matéria, né? Sobre. Que, que é aquela coisa do vigilantismo Que a gente já conhece, né? Que a gente teria que confiar tanto nos pedidos da polícia Quanto na boa fé da Amazon Ao fornecer esses vídeos, né? É, agora o problema é que as pessoas não sabem Isso não tá nos termos de, de uso Dessas possibilidades, né? Então ele destaca muito bem isso Claro, se referindo à legislação americana Mas é, é, Acho que fica também a, Principalmente o fato aqui de que nós não sabemos Dessas possibilidades E veja, na, na verdade a gente se esquece do risco, né? você tem um equipamento que fica ligado na internet o tempo inteiro e que é comandado por uma empresa, essa empresa vai né, eventualmente pode fazer com que o, o equipamento se comporte de uma maneira inesperada né? e aí você teria a gente poderia prever até imaginar talvez um direito né, que o, o, o usuário teria, o consumidor teria de um comportamento previsível daquele equipamento porque se você é, 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 se você compra o um equipamento e ele tem uma determinada finalidade, uma eventual violação desse comportamento previsível poderia constituir uma violação dos seus direitos em relação àquele uso, né, e, e, sem falar na própria violação da, da, da privacidade ou da tua intimidade lá, né ou seja, não é um mandado judicial que ordena que você faça uma uma, uma possível interceptação telefônica, não é isso é um equipamento que você sequer imagina que pode estar sendo utilizado para para a polícia utilizar. Isso na Amazon ele descobriu na Amazon Ring a gente não sabe até que ponto as Alexas ou Ecos, né? as, as hum. Amazon Ecos poderiam se comportar dessa forma também.
1: Cara, eu queria só, eu não, eu não queria deixar tu terminar uhum. sem tu comentar a notícia da BMW,
0: no, não pula essa uh, Mas a notícia da BMW tinha ficado para ti, né?
1: Não, tu queria comentar ela, mas tudo bem.
0: Mas eu não... é, comenta, com... tá. comenta. Ah, é, tá, tu fala. me devolveu ela, eu te, me ela me devolveu eu te devolvi ela,
1: eu é. a, a notícia da BMW é bem simples, tá, galera? É o seguinte, a BMW tá inaugurando aí serviço de micropagamentos no carro em que você vai pagar no carro, que nem se fosse um aplicativo, assim, que tu vai pegando no, no iPhone ali, no Google, quer é destravar alguma funcionalidade extra, Pro ou coisa parecida, tu pode pagar um valor por mês, Pode pagar um valor anual ou pode pagar um valor para uso perpétuo ou coisa parecida. Yeah. Né? E aí, o que, ele, o que eles estão fazendo é o seguinte. A primeira funcionalidade ali, que inclusive está na matéria para quem quiser ver depois, é o aquecimento do carro. Aquecimento do banco. Do banco, né? Do banco do, banco, né? banco do é. carro. É. Então, assim, para aquecer o banco, para o banquinho ficar quentinho, tu pode pagar uma taxa diária para aquecimento, tu pode pagar uma taxa mensal, ou tu pode pagar uma taxa, uma taxa como é que a gente única, né? única é. para sempre. Tá? Tem os
0: valores ali, né?
1: Tem, tem os valores ali, mas assim. Quais são? Não, eu, eu não tenho de memória agora. Eu não vou, não vou abrir ah, o link tá. agora na, na última tá. hora. Mas assim, o, o, independente do valor, tá, é uma nova era aí que tu vai comprar ah, o é. carro, tá? E aí tu ainda vai ter que ficar pagando por coisas que ele já tem. Que, assim, o, o custo de implementar já, 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 já se teve. Só tem um bloqueio lógico ali para liberar ou não uso daquilo ali. Uhum. Né? E, obviamente, como aquilo ali não está de graça, ou seja, não, vamos botar de graça no carro, isso aqui o aquecimento para os bancos. Vamos botar de graça. Não vamos cobrar do Guilherme. Mas se ele quiser usar, aí a gente cobra dele. Sacou? Uhum. Uhum. Então, assim, é, essa vai é, essa, mover é a sacanagem. Ah, então... E é óbvio que tu, mesmo que tu não quer... Ah, não, eu não quero assinar isso aqui, não quero gastar pra ter banco aquecido. Mas tu já, de um outro jeito, na compra do carro, tu já aquele custo do hardware necessário pra aquecer o banco, que já está ali, tu já pagou. Só que pra ativar ele, tu vai ter que pagar mais o valor. Então esse tipo de, de coisa aí que... Isso se junta. Tá? Procurem lá o, o, o Podcast Hackers da BBC For, BBC Radio 4, acho que é. Uh, tem lá, eu já recomendei mais de uma vez essa, esse podcast, é uma série da Hackers e, hackers, né? e lá nessa série tem um episódio sobre as colheitadeiras uh, mais uhum. especificamente da John Deere, que eles estavam reclamando lá uh, que são que não conseguem mais fazer manutenção justamente por causa do bloqueio de acesso a software e tudo mais
0: você sabe que é, é um negócio que me irrita profundamente, a Tesla se não me engano fazia isso com as baterias, né? ou seja, você quer recarregar o carro até 100%, você precisa pagar mais também, né? Uhum. É, e aí mexe um pouco com aquela história que a gente já falou aqui, né? aquela teoria do, do, do professor uh, Bruno Miragem e da professora Cláudia Lima Marques, que é, num artigo deles, que é essa, essa essa mistura entre serviço e produto, né? esse mix, como, como fica difícil você saber o que, que é produto somente e o que, que é serviço, né? E, e, mas eu acho que mexe Principalmente com o teu direito de propriedade, né? Uhum. Inclusive o, os americanos são muito mais ligados, claro, a BMW vem da Alemanha, né? Mas é mas a, a questão, assim, de você, você compra um, um, um produto, que é o carro, né? Que também tem uma finalidade, ou seja, também teria lá um comportamento previsível de você conseguir fruir ou conseguir usar, melhor dizendo, totalmente a, 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 as potencialidades daquele bem que você pagou para, né? Uhum. Mas aí você precisa pagar um valor adicional, e aí talvez esteja a abusividade, para utilizar algo que já está colocado. Não é você pagar um valor adicional para incluir no carro, que poderia ser diferente e, e sempre ocorreu, e aí se justifica, né? Eu vou pagar mais. 20, eh, 5 mil dólares para colocar aqui o pacote de segurança que vai ter assistente de frenagem automática, assistente de ponto cego, ou seja, você paga para implantar aqueles equipamentos no carro sem que o carro já tivesse ele, né, uhum. pacotes que todos os carros têm, né rádio melhor, som mais né, uhum. melhor do é, som. É um o pacote de conforto. Pacote ou... conforto sei Coisas... lá, banco de couro. Né? Mas não for. é isso. É, é aquilo ficar desligadinho lá, tá quieto. É... Quieto, tá o que abriria até mesmo possibilidade de você hackear o carro e, e até, obviamente, eles vão colocar na política de uso desse serviço, você não vai poder hackear o carro. Claro né? que daqui a pouco eu
1: hackei e desbloqueia ah, esse negócio. Claro,
0: e aí vai ter a luta aquela, né, que, que a gente já viu em outra, assim, ah, você não pode se você desbloquear, você vai. Aí vem o, o sistema jurídico em cima, né? De quem desbloqueou a sacanagem feita pela empresa que tá prejudicando o teu direito de propriedade. Né? Uhum. Eu acho que sim, eu até. Foi bom você ter lembrado, porque isso me irritou profundamente. E sim, vai abrir um novo, óbvio, vai abrir um novo caminho de serviços aí. E uma nova era de discussões também quanto à abusividade dessas questões. E tem uma outra que ocorre também com outros, com a digitalização de, de produtos também com livros, né? Por exemplo, eu te vendo o meu Kindle... E você vai colocar a tua, a tua senha do Kindle e vai ter acesso aos teus livros, mas não os meus, né? Uhum. Agora, se isso é uma assinatura, muito provavelmente essa assinatura ela não vai ser do carro, ela vai ser do usuário. Vai, aí tu de vende forma o carro. Que... <risos> exatamente. É, exatamente, eu pago para ter o banco quentinho para sempre, porque eu achei mais barato. Mas eu vou vender esse carro em algum momento, né? E, esse, e o carro, obviamente que eles não vão perder a oportunidade de cobrar novamente de o banco quentinho de você que vai comprar minha BMW. É. Ah. É, acho que o a, o, a mensagem final é: se você quer comprar uma BMW, compre agora. Enquanto isso ainda não chegou no, é, mas acho que nos já carros, tá. acho que já está. É nos. É, é. Acho que já tá. No, no Brasil, não sei se esses. Se, se, é que tem muitos modelos, muitas possibilidades também, né?
1: É. é dá, dá pra encontrar usado hein.
0: <risos> <risos> Sem é, isso. É, é, é. Então tá, Vinícius, era isso? Era isso, agora sim. Temos o café expresso e o café frio. O seu café expresso vai para... Ah, cara, vai para o Google
1: que protegeu as... Protegeu as... As, as, as resoluções DNS ali, as resoluções de DNS nos Android, por default, assim, sem o usuário ter que fazer nada.
0: Uhum. Eu
1: acho que esse, é, esse tipo de iniciativa é muito boa.
0: Eu vou pagar um expresso para a Senacon. Hum? É, com a ressalva de que né com o meu receio aí de um eventual, eventual exagero aí na, na decisão, pelo, pelo, pelas informações que eu tive né, uhum. é, fico com a dúvida se não foi exagerado é, claro, não são irresponsáveis né a Senacom tem um, uma trajetória já bem estabelecida de atuação, mas de toda forma é um problema que precisa ser resolvido então o meu café expresso vai para a Senacon.
1: tá o meu café frio, cara, vai para a Honda pela resposta mukirana que eles deram lá pro... <risos> <risos> que eles deram lá pra questão dos carros deles sendo abertos né, por, um, por um SDRzinho que o pessoal compra por 1.200 uh -huh. pila na internet
0: e diz que tá tudo bem, não e tem diz que
1: risco não, o risco é baixo
0: o meu café frio também vai pra uma fabricante de automóveis, né que é a BMW opa, é, e... <risos> é. Hoje, o hoje, meu... hoje elas estão é. com tudo na verdade a BMW e a Amazon que está fornecendo esses dados aí vai ter que dividir o café frio dessa semana.
1: Ah um café frio dividido ainda por cima, cacete.
0: Que horror, o café <risos> frio já <risos> é ruim, o café é frio dividido, dividido na mesma xícara, mesma xícara. É, é. Então tá bom. Certo Vinícius.
1: Certíssimo meu amigo.
0: Então nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.